0: extraordinaria de compañerismo y eso yo creo que fortalece todo lo técnico que uno puede tener las capacidades como equipo se fortalecen cuando uno está unido
1: qué tal esteban martín parece te saluda
0: qué tal martín cómo te va
1: bien bueno eh, la idea es es un poco esa no recorrer tu, tu trayectoria pero también desde, desde tus inicios eh, desde, desde chiquito contanos de ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con, con la pelota ¿Qué recuerdos tenés de, del potrero, me imagino?
0: Mira, como te decía, yo fui al Club de Gran San Nicolás, pasé mi infancia ahí, fue una infancia maravillosa, porque hacíamos todo tipo de deporte. Eh, yo jugaba al básquet como deporte principal, el segundo era el fútbol, pero no era, no era arquero, no jugaba arquero, jugaba en posiciones de campo. ...y también jugué al tenis, en natación, hice atletismo... Eh, hice una gran cantidad de deportes que me ayudaron muchísimo... ...en mi tarea futura después cuando fui arquero... ...y empecé a trabajar a los 13 años... ...que, en el club también, en el club del grano... ...y al poco tiempo ya jugaba, los sábados, sexta, quinta y cuarta... ...y domingo jugaba tercera, si faltaba alguien jugaba de eh, posición de campo... Y a mitad de año ya empecé a jugar
2: en primero O sea que fue todo muy, pero muy rápido Muy rápido Esteban, ¿y, ¿y cómo fue ese inicio? ¿Dónde nació eso de ser jugador de fútbol? Viste que todos los chiquitos O todos los chicos cuando vamos creciendo Queremos tener o queremos ser jugador de fútbol Algunos sí, otros no ¿Cuándo nació ese amorcito por la redonda? Que muchos dicen que estamos todos locos Pero es un amor incondicional No, mira yo
0: creo que la pelota en sí mismo es un objeto único de entretenimiento del ser humano desde la época más lejana y remota. El ser humano ha jugado con elementos redondos que ruedan, piedras, en fin, hay muchos pseudodeportes, vamos a decir, que, que se usaban en la antigüedad que era todo con pelota. Pero el juego del fútbol es apasionante porque tiene enfrentamientos individuales, tiene. Enfrentamiento físico, enfrentamiento de inteligencia, de técnica, eh, de estados de ánimo, de estado psicológico, o sea que es completísimo, absolutamente completo. Entonces uno se divierte, se entretiene, Entre, ya con que haya dos, ya se entretienen, uno solo también se entretiene, y jugar un partido es fácil de organizar, eh, sobre todo cuando se juega al barrio en, en los inicios, entonces es muy entretenido, muy entretenido, y yo creo que. Ya
1: nace ahí, y como en un momento lo dijo Menotti, también hay algo genético. Por los argentinos ya tenemos algo genético. Eh, Pudiste, como, como dijimos en la, en la introducción, jugaste en cinco de los 6 grandes, jugaste en Independiente, en Racing, en San Lorenzo, en Boca y en Huracán, faltó River, pero de chiquito soñabas... Eh, ¿Y pensabas que ibas a lograr todo lo que lograste porque pudiste ser campeón? ¿Qué, ¿Qué te imaginabas?
0: No, no me lo imaginé. Como te decía antes, a mí me gustaba el básquet, el fútbol era... Me gustaba, me encantaba, pero no, no tenía en mi cabeza ser jugador de fútbol. Eh, tal es así que, empecé a los tres años, como te decía, y mis padres tampoco querían que, que me fueran a jugar a Buenos Aires... De hecho vine a independiente a probarme ahí a San Nicolás cuando yo tenía 14 años y me, me querían fichar y mis padres me dijeron que no, que tenía que seguir estudiando. Entonces el primer año no, no fui y fueron tres compañeros míos y que me decían dale tenés que venir que vos podés jugar, te va a gustar, sos mejor que el que está allá, qué sé yo, bueno eran amigos míos de, de ahí del club me fueron dando manija me fueron entusiasmando Vino Independiente al año siguiente a probar nuevamente a San Nicolás y Pico Ferreiro nuevamente me dijo si quería ir entonces yo volví a hablar con mis padres y ellos me dieron permiso para estudiar durante la semana y los días viernes viajar a Buenos Aires en tren jugar sábado y domingo y regresar a San Nicolás y estar ahí toda la semana y así fue mi, mi primer año
2: Ahora, qué sacrificio y qué amor por por, por poder eh, llegar a lo que llegaste, ¿no? Porque viajar todos los fines de semana, volver, estudiar, ¿qué convencimiento tenías vos para poder terminar haciendo la carrera que hiciste, Esteban?
0: Sí, sí, ahí ya cuando, mira, cuando puse el pie en Independiente, que fui por primera vez, que me acuerdo hoy como si fuera que pasara hace dos horas, eh, yo ahí me di cuenta que quería ser jugador me di cuenta que me gustaba todo eso que me gustaba el estadio que me gustaba la ropa de, de los futbolistas que entrar a la cancha me daba satisfacción yo ahí lo sentí claramente y, y eso lo buscaba en cada entrenamiento entonces al poquito tiempo de estar independiente ya me, me llevaron con 16 años al plantel de primera a... Yo era en ese momento el cuarto arquero, digamos, que era muy pequeño.
1: ¿Y pudiste terminar tus estudios, Esteban?
0: Sí, terminé, por eso soy eh, siempre muy agradecido a mis padres, en sentido, que me dijeron que había que tener siempre un proyecto paralelo, y ese proyecto paralelo dejé es estudiar. Me recibí de técnico químico, y mientras jugaba ya en la primera de Independiente, eh, hice hasta cuarto año de, de ingeniería química y ya después dejé porque hubo un momento que realmente no podía, porque había muchos viajes con independientes sí. con Libertadores, bueno los torneos locales que me, impedí, me impidieron seguir, seguir estudiando, pero después con el tiempo estudié otra, otras carreras más también que, que bueno, es, es muy bueno eso
1: ¿Estuviste en una época en Independiente gloriosa para el club, quizás, de, de las más importantes de la historia?
0: Yo creo que sin duda fue la más importante, porque yo estuve desde el año 70 hasta el 81 en Independiente. Fueron 11 años de conseguir títulos uno atrás de otro. Claro que teníamos jugadores que como Bochini, como... Enzo Troncero, como, bueno, infinidad de, de, de jugadores pero que marcaba la diferencia era la Bocchini. Y nosotros nos mamamos de la generación anterior a nosotros eh, también ese espíritu ganador, ese espíritu copero que tenía cuando jugaba López, ya Pavoni, eh, Comiso, bueno, Zulo López, Valbuena, Mírcoli. Bueno, todos son muchachos... Nos, nos trasladaron un espíritu ganador y cuando independiente salíamos a la cancha levantábamos los brazos sentíamos que éramos invertibles sentíamos que no podíamos perder nos dábamos fuerza ante todo bueno, algo muy, muy lindo y muy fuerte
2: ¿Quién fue el técnico que te llevó a primera? ¿Y cómo fue esa reacción tuya emocional a la hora de escuchar semejante noticia, ¿no? interiormente sobre vos
0: Mirá, el, el eh, cuando Independiente se va a jugar la final del mundo en el año 73. Yo como te decía, yo estaba en el plantel de primera y viajó Santoro, que era titular, y Carlitos Gay Y yo me quedé en Buenos Aires y acá no se paraba el torneo como ahora cuando hay un evento tan importante como una final del mundo. Se seguía jugando el torneo acá en Argentina, entonces yo debuté en gimnasia Grimes Jujuy, tipo eh, Ferreiro que me había dicho que iba a jugar y el técnico fue Fernando Bello, que fue otra gloria de Independiente de los años 50, ¿no? un arquero.
1: ¿Cómo era justamente esa relación con, con Pepe Santoro, una gloria en el arco eh, de Independiente? Me imagino que te que te aconsejaba mucho eh, cómo, cómo era su relación.
0: Mira, eh, había mucha distancia de edad Ellos eh, claro. ya eran muchachos más grandes Y nosotros veníamos toda una generación carrica que eh, Hubo Saggio Rato, Palomba eh, Bueno, después llegó Bertoni, yo Bueno, entonces había eh, una gran diferencia de edad Y en esa época no había mucho diálogo entre... Había mucho respeto digamos, Había mucho respeto, exactamente Entonces... Un poco lo que decían ellos era...
2: Palabras antes. Era,
0: era palabras antes. Nosotros no discutíamos y a, acatábamos y decían... Hacíamos lo que ellos nos venían aconsejando. Y tenían cosas muy buenas, muy pero muy buenas, que nos marcaron. Eso de ir a, a jugar de local o de visitante para nosotros era lo mismo. Jamás eh, se cambiaba el estilo de juego por ir de visitante Bueno, era, era otro juego, otra época y se,
2: se podía hacer todo eso, ¿no? Eh, por lo que vos decís, eh, ¿cómo, ¿cómo queda marcado cuando sos chico y tenés semejantes jugadores los más grandes que te guían, que te enseñan? Y aparte todo eso te queda marcado para toda la vida quién es el que te guió y te guió bien, y por lo que vos estás hablando, estos esta gente grande eh, no solamente te educaron sino te han marcado para el resto de tu vida, para el día de mañana cuando vos seas grande con los chicos.
0: ...porque eso es lo que había, una continuidad... ...había un sentido de pertenencia en el club... ...la mayoría de, de esa camada joven que te digo yo... Este, ...estuvimos 8 años, 10 años, 11 años... ...20 años como chile en el club... ...cosa que ahora no pasa... ...que los jugadores se forman a otros clubes ...vienen están tres meses en un lado, se van a otro... ...entonces se pierde ese sentido de pertenencia... Es difícil hacer la amistad que nosotros hacíamos porque vivíamos juntos, vivíamos en una pensión, éramos todo el interior y estábamos alojados en un lugar que nos daba independiente, que era en la misma cancha debajo de la tribuna. Pero eso se fue perdiendo y realmente eh, yo trato de rescatarlo cada día porque eso es como jugar con un hombre más. Eso es como jugar con 12 cuando entras a la cancha.
2: Esteban, eh, ¿qué te dejó marcado eh, la pensión de Independiente que vos viviste, estuviste? Y, ¿Y qué fue lo que te, te, te dejó para la vida, no solamente en lo futbolístico, para en la vida en sí? Mira,
0: fue una experiencia durísima, durísima. Yo me fui a mi casa, como te dije, empecé a viajar a los 15 años para Buenos Aires. Y solo, y la primera vez que llegué... Llegué a la una de la mañana porque fui en tren, como te dije, llegaba esa hora a la pensión de Independiente que antes estaba sobre la avenida Mites, cerquita donde está la sede. Y era muy mala la pensión, pero muy mala. Y el primer día que yo llegué me abrieron la puerta, después de esperar un rato y uno de los muchachos, un jugador, vino y me dijo «Bueno, vas a dormir acá en la cama conmigo porque no hay cama». Huh. Entonces dormí en la cama matrimonial con un muchacho recién conocido. Yo ni, ni los zapatos me saqué. Dormí vestido en la cama toda la noche. Dormí de una forma así. Un sí, sí,
2: sí, sí, sí,
0: Y fue fue muy duro, muy duro porque fue una etapa que el, la parte de la pensión estaba muy mal, comíamos muy mal. Eh, bueno, hasta que después con el tiempo se fue modificando y por suerte ya después con el tiempo nos pudimos ir a vivir cada uno a, a un lugar diferente.
1: Estamos dialogando con Esteban Pogani, eh, ex eh, jugador, arquero de diversos clubes con 23 años de trayectoria en el fútbol eh, argentino. Eh, Esteban, quería pregunta cómo manejabas eh, la presión ¿no? de un arco eh, como el Independiente en una época tan importante que venía de ser muy bien defendido eh, cómo era eh, estar ahí en ese en ese puesto
0: mira en muchos en muchos momentos fue difícil porque yo era muy joven Tenía cero experiencia de, de juego de fútbol, no había visto fútbol, no es como ahora, en esa época no no, se tele, no, no había televisión directamente, se había un partido cada tanto. Cuando empezó, creo, en el 69, 68, la televisión daban algunos que otro partido, y yo te digo, no, no tenía experiencia en eso, no había visto nada, o sea que tuve que aprender solo en el campo de juego. Entonces, yo traté de analizar, porque no te decía mucho, y los entrenamientos no había entrenadores de arquero, que en eso sí también me siento un pionero, porque yo empecé a entrenar independiente y prácticamente hacía lo mismo que los jugadores de campo. Casi lo mismo, corríamos a la par de ellos, y estaba muy, muy poco en el arco. Yo decía a los preparadores físicos, a mí no me sirve de nada correr 14 kilómetros, levantar uno caballito mío y llevarlo a un mégano por arriba y, y no me sirve. Entonces, como en ese momento se entrenaba así, yo empecé a tomar notas de jugadas que se veían en los partidos, que me pasaban, y trataba después de desmenuzarla y de hacerlo en el entrenamiento yo solo como podía. Y de esa manera fui aprendiendo. El aprendizaje, Amadeo Carrizo decía que se aprendía cuando te hacían 500 goles de una forma exagerada
2: no pero no, 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 sí, sí.
0: había un poco de eso pero yo pensé que yo tenía una gran necesidad de mejorar mi juego, mejorar mi nivel y fui anotando todos esos ejercicios que te dije y cuando me retiré y fui a trabajar con el Bambino Veira en Boca como ayudante de campo, empecé a entrenar con los arqueros específicos, con toda esa nota que había sacado cuando era jugador por eso siento
2: soy un pionero en eso de entrenar arqueros, ¿no? Eh, Esteban, eh, jugaste con Pancho Sá ¿con el Nene Magán también jugaste? Sí, con
0: el Nene, por supuesto. Jugué, jugué en Independiente y jugué en Belgrano de Córdoba, que yo me fui y cuatro meses a préstamo y el Nene Magán estaba ahí también.
2: ¿Y con el Tati ¿Y con el Tati también? No, con Tati
0: no.
2: Bueno, con Tati no. Te comento, yo tuve la suerte de jugar con Pancho Sá, un señor en Gimnasia Grima de Jujuy, señor de donde lo mire. Sí. Yo tuve la suerte de jugar con el Nene Magán en Deportivo Italiano y también otro sí. señor que te enseñaba, ya eran grandes y yo era un mocoso, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, qué lindo, ¿no? Esos recuerdos eh, de lo que vos estás hablando y estás diciendo y cómo, cómo. Eh, 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 y no nos cruzamos nunca con vos en ningún partido en
0: ningún
2: lado y puede ser puede ser puede ser viste lo que pasa que bueno eh, lo que pasa de que bueno yo no me parece que sí porque vos estuviste en boca en qué época vos estuviste en boca en qué época yo estuve del 90 al 94 no, 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 yo ya ahí en esa época ya no estaba eh, Esteban, escúchame eh, de, después de, de, de esa campaña bárbara que vos hiciste en, en Independiente, ¿dónde pasaste? ahí después de Independiente me compro Huracán y me voy en el año 81, después de 12 años eh, me fui a, a
0: jugar Huracán
1: un Huracán que también tenía grandísimos jugadores
0: uh, tenían tenían jugadores espectaculares Mira, tenía, en la delantera estaba Holmesman, el Negro Ortiz Que era un win en la época de los wins win de San Lorenzo, el Nero Ortiz selección se Argentina y todo Jugaba el topo Origoyen, jugaba Julio Apariente Dante Sanabria, el Turco García, Claudio Morresi. Callar, Marangoni, el inglés Babington. Bueno, un, una cantidad de nombres eh, increíbles, pero como equipo no llegamos a fusionarnos porque tuvimos poco tiempo y el, el equipo se desarmó rápido. Pero si hubieran mantenido ese equipo hubiera logrado el título, ¿sí? seguro.
1: Y, y luego te vas eh, a Colombia.
0: Me voy a Colombia tres años, me voy a Independiente, Santa Fe, de Bogotá, primer año. Después me voy a Unión Magdalena, que es de Santa Marta. Y después me voy a Junior de Barranquilla, donde también ganamos un campeonato de, de la Liguilla. Así que fueron tres años maravillosos también en Colombia. Porque, eh, jugué en Santa Marta, jugué con el pibe de Rama todo el año. Y la verdad que conocí un pueblo maravilloso Y me, me trataron de maravilla Y me fue muy bien, la verdad que me fue muy bien Los tres años salí nominado como uno de los mejores extranjeros de, Que había llegado al país Y bueno, tuve muchas satisfacciones, muchísimas
2: eh, Describí al pibe Valderrama Que vos lo tenías en los entrenamientos Lo tenías en los partidos Lo tenías ahí mirándolo eh, describir no, porque nosotros lo hemos visto por televisión, pero vos que lo tuviste ahí, eh, describir lo que era ese, ese semejante jugador.
0: Mira, por suerte, una relación bárbara con él, eh, nos seguimos hablando cada tanto, eh, y no. eh, era un jugador extraordinario, eh, era un jugador que, digamos, no evolucionó, sino que él jugaba. Cuando lo vi debutar, Igual que cuando jugaba en la selección de Colombia, eh, cuando jugó el Mundial y todo eso. Era un jugador eh, magnífico, que era muy lento físicamente, pero muy rápido eh, para resolver y definir jugadas Era un poco el estilo de Riquelme, ese tipo de estilo, un jugador... Bien lento, pero con una aceleración Con la pelota tremenda Te metía un pase justo Era preciso Estaba siempre desmarcado eh, Corría lo justo eh, Sabía no correr la cancha ¿Cómo, ¿Cómo?
2: Sabía correr la cancha
0: Sí, exactamente Estaba siempre Siempre desmarcado Un poco como era Bochini también Bochini era un crack descomunal estaba siempre libre yo cuando agarraba la pelota en independiente lo único que hacía era levantar la cabeza para ver dónde estaba y se la daba con la mano porque oh. él estaba siempre siempre solo siempre
2: solo eh, y el
0: piber eh, igual
2: eh, eh, vos jugaste con Valderrama Bocchini eh, son jugadores eh, para mí extraterrestres que tienen ojos en la nuca. Eh, eh, tan simple hacían lo difícil porque vos los veías que era tan difícil lo que lo, lo que solucionaban que lo hacían simple. Y vos decís, ¿cómo hace esta gente para solucionar un problema con un solo toque o un solo desmarque? Eh, ¿A vos en, en algo te sorprendían? Pues, bueno, también que vos lo tenías sí, todo, sí. todos los días en la semana, ¿no? Sí.
0: Sí, me sorprendía y mira, yo tuve una fortuna enorme con el fútbol porque lo pude ver a Bochini que fui compañero, a Alberto Alonso, que fue rival en, en, en River. Eh, lo, pude ver a Maradona, jugar con él, eh, dirigirlo en la época de Boca, cuando estaba en Boca con, con el bambino, y después en la selección poder verlo a, a Messi... O sea que realmente el fútbol eh, en todo su brillo, digo yo, ¿no? Pero boccini era un jugador que, te cuento algo, para mí revolucionó el fútbol porque le sacó un tiempo al juego, le aceleró en un tiempo. Porque antes la costumbre era recibir, mirar, bajar la cabeza... Y resolver. Claro. Bochini, cuando le tiraban la pelota, yo sabía, miraba antes de recibir. Claro, Entonces cuando claro. recibía, ella sabía lo que iba a hacer y ganaba un tiempo. Entonces cuando los rivales llegaban, ella no estaba más. Se
2: claro.
0: había tocado la pelota y se iba.
2: Claro, claro. Qué difícil que era para los rivales, ¿no?
0: mira era dificilísimo. Yo, eh, en una te cuento algo, por ejemplo, Calito de Carlitos Esqueo, que jugó sin sí. en todo. Yo tuve una relación excelente con él también, con Carlito y que falleció hace poco, desgraciadamente, bueno. Y él me decía, yo arrancaba el martes pensando dónde le iba a pegar para poder pararlo, porque no lo podíamos parar. Entonces, cuando terminaba el partido, me iba llorando el vestuario... Porque no le podía ni pegarme, dice. Porque yo le quería dar una patada para calmarlo, para que no me haya pasado de vergüenza. No le podía agarrar ni para pegarle, dice. Porque, claro, él, cuando llegaba a pegarle, el señor y se había tocado y se había ido.
1: Claro, claro, claro. Sí, era, sí. era
0: extraordinario.
1: Contra Maradona jugaste en, eh, imagino, año 81. Eh,
0: mira, con Maradona jugué en contra de un partido en cancha de Atlanta y yo recién empezaba en Independiente y él estaba en Argentino Junior todavía y después jugamos unos partidos que se hacían todos los años que era capital contra provincia una selección que se hacía y se jugaba un partido a beneficio de futbolistas agremiados y yo jugué ese partido que jugó Maradona y Buchini juntos para el mismo equipo en cancha de Vélez Así que fue una una cosa extraordinaria.
1: ¿Y te hizo Muy algún moliendo. te hizo algún gol? Eh, no me acuerdo,
0: creo que no. Eh. No, no, en ese que jugamos, yo jugaba en el mismo equipo claro. que Diego. Claro. No,
1: pero en el otro no, en el otro no, no me hizo. Estábamos eh, hablando con Esteban. Bogani y eh, nos habíamos quedado en eh, su historia cuando estaba en Colombia, que le, que le fue muy bien, donde estuvo eh, tres años. ¿Y por qué eh, decidís volver a, a la Argentina? ¿Se dio así? Eh, ¿Fue tuya la decisión?
0: Sí, mira, la decisión fue mía porque yo sentí que tenía deseos de volver, yo tenía una hija Pequeñita, toda región nacida Y sentí que ya tenía ganas de regresar Aunque en Colombia me habían comprado el pase El Junior de Barranquilla Querían que continuar y todo Pero yo decidí regresar y, y así lo hice Porque creo que se había cumplido un ciclo también Ya el tema de los aviones me generaba mucho temor Porque me la pasaba viajando En esa época de los aviones... En Colombia eh, salían todos de Bogotá, entonces yo estaba, por, por ejemplo, en Santa Marta, tenía que ir a Bogotá y salía el avión y hacía Cúcuta, Bucaramanga, Medellín. Entonces, bueno, daba toda una vuelta, nosotros decíamos lechero. Entonces cada cada, cada vuelo duraba seis horas, decía. entonces se hacía largo, se hacía pesado y bueno, yo pensé que era era momento de regresar.
1: Regresas a eh, Deportivo Español.
0: Exactamente.
2: Deportivo Español ahí estaba en primera A, ¿no es cierto, Esteban? Hola. ¿Cuál era? Sí, este, eh, Deportivo Español ahí estaba en primera A.
0: Claro, cuando yo llegué había ascendido eh, ese equipo también, tenía muy buenos jugadores, Puma Rodríguez, Parodi... Eh, Correa eh, Fernando Donaire Tito Sazones, bueno había muy buenos eh, Peralta, después fue a Boca también o sea que había muy buenos jugadores pero también estuve a préstamo y, y fue el primer año creo que se jugaba el torneo a partir de mitad de año entonces yo había arreglado desde junio a diciembre sabía que me iba y, bueno, estaba Pedro Catalano, que era suplente mío, que cuando yo después me fui, no largó más. Claro. Pedro salió sí. todos los récords. Así que... Bueno, también un buen equipo.
2: ¿Con Miguelito Brindisi pudiste jugar?
0: En contra.
2: En contra. En, en
0: contra. Cuando él jugaba en Boca, justamente, el año 81, que yo estaba en Huracán, y él jugaba para Boca. Pero me enfrenté también, creo... Él estando en Huracán y yo en independiente, y era un jugador extraordinario también. Un gran, pero gran jugador, un adelantado porque tenía una dinámica increíble, era un volante por derecha que tenía una pegada maravillosa. Y bueno, una gran persona también, gran persona Miguel.
1: Y... Por esas épocas, vamos a ponerle años 85, ¿cómo era eh, tu día a día? ¿Disfrutaba ser futbolista? Eh, ¿Cuáles eran tu, tus sensaciones al terminar, antes de empezar un partido?
0: Era feliz. Y, y todavía te digo algo, sigo siendo feliz con eso. Porque disfruté cada día. Me gustaba tanto entrenar como jugar. Entonces, cada día que iba a la cancha, iba... Eh, cargado de, de ilusión, cargado de ganas, eh, me quedaba después de los entrenamientos una hora entrenando hasta, hasta muy grande de edad, inclusive en Boca me quedaba con Batistuta, con bueno con compañeros que tenía ese momento y me quedaba después de que terminaba el entrenamiento y me pateaban penales y, y tiros libres y me servía para entrenar y y lo disfrutaba enormemente. Y mira, te voy a contar una anécdota en Independiente sí. me estaba acordando. Eh, cuando estaba en Independiente, yo también. Como vivía ahí y todo, me quedaba mucho tiempo. Y una vez el interior estaba cansado de esperarme, porque yo me iba siempre último. Entonces, un día yo me había comprado una camisa y me había comprado un pantalón nuevo. Y fui con eso al entrenamiento. Entonces. Yo estaba en la cancha, ya había pasado una hora que había terminado el entrenamiento y yo seguía pateando, no sé qué, haciendo cualquier cosa ahí en la cancha. Y el utinero me grita, Torrado se llamaba. Torrado me dice: esta es tu ropa? Sí, y agarró así como la tenía en la mano y la tiró adentro del foso. Que ahí, independiente tenía un foso con agua alrededor. Sí, porque no te iba. <risas> me tiró la ropa nueva del foso yo estaba desesperado salí corriendo a buscarla y con el sac, para, para sacarla con saca pelota había un, un fierro grande sí. un par largo para sacar la pelota y quería sacar la ropa pero no pude confusión sí. marrinó la ropa me tuve que ir a mi casa con, con la ropa de jugador que se era de menos yo quería mi camisa y un pantalón nuevo
2: con un mamá de
0: del barco
1: del mar, digo yo <risas> eh, también por esos años eh, tenés la posibilidad de jugar eh, en Banfield
0: Sí, también eh, yo te digo, mira, es difícil, parece que uno no se saca el cassette, pero realmente yo eh, disfruté cada equipo que estuve eh, y Bafi también lo disfruté eh, tuve con jugadores también increíbles como el Pampa Orte el Pampa Orte.
2: Eh,
0: Horacio García sí. eh, Tati Rafaeli que venía de River eh, Guillermo Trama eh, Luisito Andreucci bueno un equipo de, de grandes nombres, de, de buenas personas y también lo disfruté mucho, teníamos Ángel Capa de técnico Tuvimos a Ángel Capa y fue una experiencia también muy, muy linda. Es el día de hoy que eh, voy a los clubes y en todos lados me abren las puertas. Eso yo digo es el mejor capital que tengo.
2: Bueno, me sacaste la pregunta que te iba a decir y que te iba a hacer. Por lo que se ve y se vio y te, durante toda tu trayectoria y por lo que escuchar hablar, sos una persona creo que cero conflicto y que has solucionado más de un problema dentro de un vestuario dentro de un plantel por tu forma de ser eh, me parece que sos alguien que querés eh, siempre la paz, que no que no haya problema eh, sos de esa clase de gente me parece por lo que veo y por lo que observo y, escuché, y escuchándote hablar Sí, realmente lo
0: siento así siento que, que los conflictos no suman eh, yo creo que un buen diálogo, que sea sincero, aunque sea duro, ¿eh? pero siempre frente a frente, uno viéndole la cara al otro y diciéndole las cosas que siente y que piensa, eh, conducen a cosas buenas. Pero lo que es chisme, lo que artimaña así de actuar de por detrás, barato, no, 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 no es mi estilo, no me gusta y siempre traté de combatirles.
1: ¿Tu relación con los eh, técnicos? ¿Cómo era?
0: Mirá, eh, salvo alguna que esta excepción fue muy buena. Y tuve técnicos realmente fantásticos. Porque mira tuve... Creo que todos los técnicos que han pasado en los últimos 20 años, creo que lo he tenido todo. Como Coco Basile, Pipo Ferreira, empezando por él, que es un agradecido que me llevó de San Nicolás, independiente. Eh... Después me hizo también titular en el, en el Independiente entregó el Estado Técnico. Después tuve a, a Tavares, el bambino Vega, que me sacó el sombrero. Después trabajé siete años con él. Eh, César Menotti, Vilardo, lo tuve en la selección. Eh, bueno, ya, mirá qué nombre pesadito que, que he tenido. Así que eh, he mamado de todos los estilos.
2: Eh, o sea, quiere decir que de cada uno de ellos sacaste algo de lo positivo, porque cada uno te ha dejado algo. Eh, ¿Fuiste de entrenador no?
0: Sí, 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 sí. sí. soy técnico, ¿no? me recibí de técnico, y estuve de ayudante de campo, el Bambino Veira, y de hecho eh, dirigí varios partidos a Boca, la primera simplemente porque el Bambino no viajaba o por eso no no porque era el técnico, sino era el, te el técnico al charme, el estudiante de campo, y dirigí varios partidos a Boca. Y después dirigí a Quilmes, estuve en Quilmes, una temporada en Quilmes. Y ya después me incliné directamente por el tema de... Eh, estuve un tiempo después de Quilmes en eh, el periodismo, porque soy periodista deportivo también, estudié, me recibí eh, en la escuela de Kiki Wolf. Y trabajé cuatro años casi en la televisión pública. Y después de eso agarré la selección argentina, los juveniles, como entrenador de arquero. Y tenía todas las categorías: sub-15, sub-17, sub-18, sub-20. Y después también estuvo en la mayor un tiempo con el Chichi Batista. Así que hice bingo ahí, bingo,
1: completo. Dijiste que estuviste en la, en la selección como jugador, estoy hablando, eh, con Bilardo
0: No, como jugador no, yo estaba como, yo era entrenador de arqueros Y Vilardo era el director de selecciones ah, él Dirigía ah. todo lo que era selecciones eh, juveniles y la mayor, el director de selecciones
2: Viste Esteban que cuando uno deja de jugar eh, eh, después eh, tiene eh, un tiempo en su vida que no sabe eh, en qué ocuparla Por lo que se está escuchando en voz eh, Ha estado ocupado constantemente hasta el día de hoy Y eso te ha favorecido para seguir Porque hay alguno que lo afecta anímicamente, le hace daño En cambio tu caso es muy distinto eh, Te ha ayudado un montón para seguir vinculado al fútbol Que es una cosa que... Uno después de los 35, 38 eh, no sabe qué hacer, sino pobre.
0: Sí, está cual uno decir, yo siempre seguí pensando que se podían hacer cosas. Eh, de hecho, también tengo un honor enorme y le tengo que decir, porque me llena satisfacción: yo soy instructor de instructores de arqueros de FIFA. Qué bien. Es, soy el, el único de, de América. Y somos 15 solamente en el mundo. Entonces yo voy a, a países a perfeccionar, a brindarle curso a todos los entrenadores de arquero de ese país. Por ejemplo, supone que voy a Uruguay, y vienen todos los entrenadores de arquero de la primera división, o se Peñarol, Nacional, bueno, todo el equipo de Uruguay. Y vienen los entre, entrenadores de arquero de la selección mayor, entrenadores de arquero de los juveniles. Y ahora últimamente están viniendo las chicas entrenadoras de, de arqueras femeninas, digamos. Así que eso es algo que ya hago hace más de 10 años, es netamente docente, por eso te digo, yo creo que tengo un gran espíritu docente que me inculcaron mis padres, y eso me ha servido siempre para estar armando nuevos proyectos. Mira, hoy empezó las vacaciones en Lanús, que es donde trabajo actualmente y si vos me vieras ahora, estoy con una hoja escribiendo cosas para el año próximo, y podría estar disfrutando por ahí, pero me gusta y me entretiene, y trato de hacer cosas nuevas y generar ejercicios nuevos, por eso voy a dar clínicas por el país, y bueno, me, me llena de satisfacción eso.
1: Estamos dialogando con Esteban Pogani en una linda charla, hablando de su trayectoria, de su actualidad. Vamos, venimos. Eh, como como futbolista nos, nos habíamos quedado en, en Deportivo Español, también jugaste eh, en otro de los grandes, que es eh, Racing. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese paso por la academia? El
0: Racing fue un paso durísimo, durísimo, durísimo. y Fue una prueba de tremenda a mi espíritu y me sirvió para mejorar y, y todo porque imagínate después de haber jugado 11 años independiente ir a jugar a Racing entonces ah. el primer partido jugábamos en cancha de Racing cuando apareció mi cabecita en la el empezó toda la cancha Bogani
2: no, no.
0: toda la cancha y no. así estuvieron los 19 partidos del torneo claro. Pero a mí eso me dio fuerza. Me fortalecía. Eh, me fortalecía. Entonces yo decía, uy, me putean todo, bueno, pero ahora
2: hoy la voy a romper y van a tener que aplaudir. Ah, ¿sabes? qué lindo desafío.
0: Entonces era un desafío constante, pero bueno, evidentemente eh, no era querido pues esa razón, simplemente por haber jugado independiente. Pero es una hinchada que también respeto, es una hinchada seguidora que le. Le, le da odor, le da un, un, una historia al fútbol argentino, como, como la que tiene Racing, entonces pero mucho respeto y, y la cancha de Racing me encanta para jugar, me encanta, me encantaba, digamos, jugar en la cancha de Racing de local, de visitante, que para mí era lo mismo, como te dije, cuando jugaba Independiente, lo mamea eso y jugar en local o visitante era lo mismo, pero
2: era una cancha que me agradaba, era, era, era linda, jugaba, qué sé yo, jugaba con suelto y vamos a decirlo así. Vos sabés, Esteban, de que uno cuando la mira, por yo tuve la suerte también de jugar en contra de Racing cuando se fue a la B, que estaba en italiano, y vos sabés sí. que la, la, la hinchada de Racing es eh, espectacular, es una cosa... Más de donde vos sos Como es donde está el arco local Que atrás está la... Es, es impresionante, es como canta Como bailan y ese, y ese cilindro cuando se llena No sé, pero creo que debe estar ahí nomás Con la cancha boca ¿eh? mira yo lo que recuerdo un, Del año
0: 74 74 Jugamos un partido En la cancha de Racing Y, y yo creí Me asusté, porque la, la, la bandeja de arriba tiene una oscilación tremenda, estaba llena que explotaba la cancha, sí. explotaba. Y yo voy a deliar porque la, la tribuna subía y bajaba, subía y bajaba. Digo, esto se cae todo a pedazos. Eh, pues y bueno, evidentemente está preparado para eso, ¿no? Pero era impresionante, impresionante.
1: ¿Y tus actuaciones cómo fueron?
0: <risa> Mis actuaciones. Los, mira, si revisan las estadísticas los siete primeros partidos, en Racing fui figura. Bien. Y, y los periodistas me preguntaban, ¿pero por qué te insultan a la gente? Y yo lo decía ahí porque yo, yo vengo de Independiente, entonces más rabia le daba, entonces la gente no me puteaba. Pero tuve buenas actuaciones.
1: Después también eh, te vas a otro grande, a San Lorenzo. ¿Por qué eh, la, la decisión de, de, de o el desafío de, de jugar en, en esos equipos? Te imagino que, que te gustaba, que, que era que era eh, motivacional para vos.
0: Sí, totalmente. Mira, eh, yo lo no viví de chico, que no te lo conté, pero sabes cómo fue mi primer partido. Cuando a mí me fui Independiente, y ahí retrocedo unos cuantos años de nuevo, eh, el primer partido que yo juego en Independiente, eh, me dice, yo fui en Independiente un día martes, que había venido a Buenos Aires a hacer el, toda la parte médica y todo eso, la realización. Y yo me vuelvo a San Nicolás y tenía que volver a ir el viernes de nuevo para jugar el sábado y domingo como habíamos quedado me por tenero, pues no, y me dicen no, no, no vayas a Buenos Aires a jugar en inferiores porque vas a viajar a Rosario que juegan contra Añuelo un partido y vos vas a viajar con la, la tercera cuando había tercera reserva y primera claro, claro. y siempre, siempre paraban en San Nicolás porque había una peña entonces paraban ahí y después seguían entonces yo llego imagínate la situación yo no sabía ni lo que era el fútbol realmente no lo sabía Nunca había entrado en una cancha de fútbol profesional. Y llego, y me hace subir a ese micro, bueno, voy con todos los jugadores. Amanece el arquero que iba a jugar el titular con fiebre. No puede jugar, que pasa Pogane a la cancha. Uh -huh. imagínate lo que era, entra a la cancha de Ñur. La, la, la mandíbula me temblaba como en los dibujitos animados. Me <ríe> es temblaba
2: las
0: piernas. No, era no, unos nervios. Si, si me preguntás qué pasó en ese partido, no sé. Sé que ganamos una serie porque no me habrán pateado ni una vez al arco, porque yo no sabía ni dónde estaba. Pero fue una prueba de, no sé, me marcó para siempre. Nunca más. Pero nunca más tuve eh, nervios en una cancha. Me producía una gran desatención cuando iba a canchas que había poco público. Me costaba jugar con, con poco público. Me desconcentraba, empezaba a mirar para, para afuera. Yo quería aliento, que me putearan también. Era un clásico que el equipo rival la, la, la hinchada putear al arquero cuando se iba para el arco, me encantaba, me encantaba me, cuando ellos me puteaban los rivales y yo iba dándome manija y automotivándome.
2: Esteban, vos sé que dijiste algo, que verdaderamente eh, hay jugadores que le pasa eso, cuando el estadio está lleno... Eh, eh, es una cosa, cuando el estadio está vacío El jugador es como que le falta algo Hay jugadores que le encanta jugar Con el estadio lleno y los clásicos Y hay jugadores que cuando menos gente hay Mejor es eh, Vos sos de esa clase de, de jugadores Que cuando el estadio estaba lleno es donde mejor rendía Donde mejor te sentía, por lo que decís
0: Sí, 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 totalmente Pero totalmente, te lo digo Había eh, muchos partidos Donde había poco público me costaba pero muchísimo, muchísimo meterme en el partido, concentrarme, ¿no? No perder la, la línea de juego. Eh, bueno, eh, me costaba un, un montón, un montón. Y, y, y en cambio en los equipos grandes disfrutaba. Cuando iba a cualquiera de esas canchas como rival o cuando me tocó defenderlo ¿no? Eh, la cancha de boca también es algo sensacional. Y hay jugadores que, vos sabés bien, que les pesa mucho jugar en boca, porque es como que te, tenés 100 millones de kilos encima tuyo, y
2: para mí no al revés, yo lo tenía en los pies, así, y los 100 millones de kilos eran los
0: pies. Lo disfrutaba, y bueno, podía jugar bien, mal y regular, pero no tenía presión, no y la sentía.
2: Dijiste algo fundamental. Hay camisetas y camisetas y la de Boca no es para cualquiera, no se la pone cualquiera porque tiene que tener personalidad, actitud, tiene que tener sobre el hombro muchas cosas de lo que sucede en, en, en el día a día de lunes a sábado y tiene que estar preparado muy mentalmente para poder soportar semejante presión. Eh, ¿Vos coincidís que es así, que no cualquiera se puede poner la sí, camiseta sí, de Boca? Sí, totalmente, coincido totalmente. Hay jugadores
0: que han sido crack en otros clubes han ido a boca y no nos ha ido bien. Por eso hoy trato de hacer hincapié con los arqueros que entreno en la parte psicológica, en la parte de, de la automotivación, del disfrutar con todo eso que pasa en la cancha, que los silbidos lo transformen en energía positiva, que jamás se tiene que dar por vencido, que hay que tener resistencia. A, a la equivocación equivocaciones recuperarse y no quedarse anclado a un error porque no sirve para nada eso simplemente si te queda atado un error pensando, uy no puse la mano bien o no hice el paso bien o estaba distraído o lo que sea pum viene el segundo gol porque estás pensando en otra cosa okay. entonces eh, eso es fundamental la parte psicológica es fundamental
1: ¿Qué, te hace, ¿Qué sensación te da hoy ver, ver fútbol y ver la mayoría de, de los estadios vacíos? Hoy juega Boca Racing por, por la Copa Libertadores, sería un, un partidazo a cancha llena que explota y bueno, no, va a estar todo vacío, es una lástima. Sí, le,
0: le, le quitaron la esencia al fútbol, lamentablemente esta pandemia nos, nos quitó la posibilidad... Eh, de disfrutar de, de esa sensación y la pasión del estadio argentino es inigualable inigualable y, y en otros países no, no la pueden entender no la pueden entender, yo he ido durante varios años a dar clínicas en Estados Unidos y lo primero que te preguntan ¿qué es la pasión? ¿qué es? y me pasaban imágenes para que yo explicara la de boca, la de arriba, independiente, saltando, tocando los bombos, con las bengalas, la, la, la que bueno, está bien, hay, hay, son peligrosas, eso estamos de acuerdo, pero eh, había que explicar todo eso y otros países no lo entienden. Y acá lo llevamos en los genes, como decíamos anteriormente.
1: Y, y hablando de de esto que de la presión es claramente otra la que se siente quizás en, en Argentina en el día a día eh, a muchos jugadores le, le cuesta y a veces hasta se, se le va la mano con amenazas pero es otra claramente la, la presión que se ejerce un hincha a la que hay en Estados Unidos u otra parte del mundo sí
0: eh, mira yo digo que presión tiene que tienen las personas que no tiene trabajo, la, la persona que no le alcanza para mantener a su familia, pero en el fútbol, donde ahí uno tiene la posibilidad de tener un buen pasar, de de repente eh, conocer el mundo, poder viajar, un montón de cosas, no hay por qué tener presión. Eh, hay que hay que mirarlo desde otro ángulo, mirarlo desde, desde el análisis de los partidos, de la crítica destructiva y bueno, hay muchas técnicas como para que la creación se transforme en cosas positivas
2: Esteban eh, en, en tu rica carrera ¿ha encontrado jugadores de entrenamiento?
0: sí sí sí
2: ¿se explica sí, por qué? Muy, ¿tiene una mucho. explicación por qué Esteban? Bueno, uno lo entiende pero vos explica lo mejor que la audiencia te está escuchando y están mandando mensajes constantemente y resaltan lo lindo que hablas y la humildad que tenía a la hora de expresarte.
0: Bueno, muchas gracias, les agradezco a todos. Eh, Mira, eh, he visto muchos jugadores que nos en en los entrenamientos la rompían, pero la rompían, ¿eh? eh que eran jugadores con las condiciones técnicas fabulosas. Pero el fútbol tiene cuatro áreas: sí. área física, técnica, táctica y psicológica. Sí. Y la falla que tenían, o la falta, no la falla, la falta que tenían a lo mejor esos muchachos era en el área psicológica. Perdían la autoconfianza, eh, al perder la confianza en ellos mismos eh, perdían técnica comenzaban los nervios, comenzaban las desconcentraciones, no se focalizaban en lo que se tiene que focalizar. Entonces, en vez de estar pensando... En buscar una ubicación, o en desplazarse, o la función que fuera, están agarrotados por los nervios, porque están pensando, uy, ¿qué dirán? Mi tía se va a enojar porque jugué mal, en los diarios van a poner que jugué mal, que fue un desastre. Entonces, cuando uno se va del partido, no está jugando. Claro. Y automáticamente pierde la posibilidad de. Eh, demostrar todo el técnico tiene porque su cabeza anda
1: por cualquier lado estamos hablando con Esteban Pogani ex eh, arquero actual entrenador eh, la verdad que una una charla eh, muy interesante vamos volvemos por la actualidad por su pasado eh, y estábamos hablando hoy de, de tu paso por por San Lorenzo que fue en el año 88 eh, otro grande eh, ¿qué, qué recuerdos te deja el ciclón
0: ese fue otro año eh, excepcional. Yo te diría que, eh, no sé si fue el mejor de mi, de mi carrera, eh, a nivel deportivo yo creo que sí, porque tuve un rendimiento eh, muy alto, muy alto. Fue un año que se definían los los partidos, cuando terminaban empatados se definían por penales, se pateaban cinco penales claro, cada sí, equipo. sí, claro y bueno, y, y ahí también me pasó algo bárbaro, porque viste que yo te decía que yo trataba de, de ser un poco autodidacta y aprender en los partidos, analizar qué pasaba, y cuando yo vi y leí el reglamento que se iba a definir por penales, le dije al bambino Meira, que en ese momento era el técnico, eh, que yo quería practicar penales todos los días, y a él le encantó la idea, le encantó, entonces todos los días me hacía patear 120 penales. Oh, pa. Todos los días. Todos los días practicábamos eso. Sabes cómo terminó? Hubo 8 definiciones por penales, ganamos la las 8, de 33 penales que me patearon, atajé 19, y sumamos todos los puntos y salimos campeones de la liguilla con esos puntos. O sea que el penal yo considero que no es cuestión de suerte. El penal es una jugada que hay que entrenarla como cualquier otra, como un desplazamiento, como un, un rechazo de puños, una prolongación, un desvío. Es una jugada más que hay que entrenar. Pero bueno, otros tienen estrategia,
2: ¿no? Te pregunto, Esteban, eh, dijiste algo que es importantísimo. ¿Vos estudiabas el ejecutor? Porque viste que muchos dicen, no, tiene que ver como patea, es suerte. No, no. Por lo que vos estás comentando, me parece que al tener tanta práctica, se dice que como se entrena, se juega, ¿no es cierto? Bueno, el resultado sí. está. Para vos, es, eh, eh, al, ¿lo estudiaba lo, a los pateadores? Mira, en esa
0: época no había tanto video y todo eso. Pero el que pateaba penales, que en un equipo y siempre había uno que era que pateaba primero, que era el que mejor pateaba generalmente, eh, generalmente lo tenía visto. Pero yo logré ver cosas, leer la, los mensajes que te da el cuerpo de que lo va a patear. Hay un montón de, de cosas que te brinda que vos las aprovechar. La primera, hay que pensar que el delantero ve al arquero gigante y el arco muy chiquitito. Claro. Yo le preguntaba al compañero mío cómo, cómo veía el arco y él decía, lo veo así chiquitito, de un centímetro y el arquero un gigante.
2: Claro.
0: Porque toda la responsabilidad es para el que patea.
2: Seguro.
0: Si el arquero está con penal, es héroe. Claro. Y si vos estás con penal, sos villano. Entonces no está toda la responsabilidad por el lado del que va a patear. Entonces se había logrado ver... Eh, si toma carrera larga, si toma carrera corta, cómo se le arranque, cómo es el pie de apoyo, y yo trataba de esperar e ir hacia el lado que iba a la pelota. Y como era bastante rápido, eh, cuando aceptaba el lugar donde iba, eh, tenía muchas, pero muchas posibilidades de atajarla. Y así fue como atajé la mayoría de los penales.
1: ¿Y por qué no te quedas en San Lorenzo?
0: Bueno, ahí fue una un malentendido, vamos a decirlo así, eh, con mi representante, que era Osvaldo Rivero. Y Osvaldo Rivero, eh, yo tuve, ya tuve un año muy bueno en ese equipo de los Camboyanos, que fue realmente un equipo increíble. De garra, de buenos compañeros, y de una técnica, y jugadores como Pipo Borosí. Eh, Beto Acosta, no. Víctor Ferreira, Sibisky, Tedini, eh, Blas Junta. Bueno, un equipo sensacional. Y bueno, y Osvaldo Rivero discutió, se peleó con el presidente, que en ese momento era Fernando Miele. Y, y un día me llamó y me dijo, venite para acá que estoy en la cancha de Boca, Boca te compró el pase. ¿Cómo? Yo no entendía nada. No, le digo, yo, yo quiero seguir en San Lorenzo. Yo iba a seguir. Tuve un año, me sentía muy bien. Bueno, no. Me peleé con miel y no puedo volver. <ríe> Pero la conclusión, fue esa mi salida de San Lorenzo y ir así a Boca.
1: ¿Y en Boca estás eh, cuatro o cinco años? ¿Te consolidas?
0: Sí, porque Boca me compra en ese momento porque yo había salido el mejor arquero de Argentina, de ese torneo, y bueno, Boca en ese momento estaba el Mondo Montoya que no estaba atravesando en buen momento y además estaba por irse a, nuevamente a Colombia, que el pase de él pertenecía a Colombia, y finalmente no se fue, empezó a jugar, retomó un buen nivel y realmente... Jugué muy poco en Boca, pero mi relación con la gente de Boca es alucinante, increíble. Yo jugaba en tercera, eh, después salía del banco primera y generalmente salía 20 minutos antes de que terminara el partido de, de reserva para ir a cambiarme para la primera. Era una ovación, una, un reconocimiento increíble. Los partidos que jugué en primera me fue realmente bien. Y es el día de hoy, bueno, que me siento privilegiado porque me reconocen, me apoyan. Cuando veo la cancha, bueno, estoy ahí en el museo, así que lindo. La verdad que me siento feliz con todo eso.
2: Esteban, vos te diste cuenta o analizaste de que de seis equipos grandes jugaste en cinco. Y eso no es casualidad, eso no es por. Por ser buena gente, ni por ser buena persona Ni por tener... o hablar bien, Jugaste porque eras un arquero Dentro del fútbol argentino Que tenía y que te querían todos Y eso no es casualidad
0: No, no, realmente Es una verdad esa que decís vos Yo generalmente No no hablo de mí mismo Pero tal como decís vos Una realidad, yo me di cuenta Mucho tiempo después Y te cuento algo, estuve a punto de ir a River
2: Ajá, a bueno, esa contala, eh
0: porque a mí, yo jugaba en Huracán en el año 81, y Alfredo Di Stefano era muy amigo de Chirola Yasalde que jugaba conmigo en Huracán en ese momento. Fue el último año de Chirola. Y, y Di Stefano le dijo que me quería llevar a River. Entonces me citó un día y fuimos a comer a un restaurante que se llama La Raya, un restaurante tradicional, estuve comiendo con Alfredo Estefano con Chilona y él me dijo que me quería llevar a River y Huracán no me quiso vender porque tenía un conflicto con River económico él no sé hay una cuestión de dinero que debía en de pase bueno esas cosas que en realidad que tienen los clubes a veces y huracán no me quiso vender si no yo hubiera ido a, a River y yo sabía que si iba a River me arribaba mucho a la selección argentina, pero no se dio.
1: Después de de Boca te vas a, a Ferro, pero con con ya tenías eh, más eh, 40 años, puede ser ahí. Sí, sí, claro,
0: sí tenía tenía 40 años, pero la verdad que físicamente estaba bien, no había tenido nunca lesiones graves, eh, digamos. Tuve un par de lesiones, por ejemplo, conmoción cerebral, un par de golpes en la cabeza, ruptura de, de nariz, pero no me había roto los ligamentos, cosas que me afectaran, mi motricidad. O, eh, estaba bien, estaba entero. Yo siempre dije que yo era, me sentía el atleta del equipo, porque como te decía antes, me gustaba entrenar, me quedaba mucho tiempo y eh, estaba bien físicamente. Así que pude jugar ese año en ferro, y el último año en Atlético
2: Tucumán. Esteban, eh, viste que antes, después de los 30, se decía que uno no era viejo, que ya no estaba para jugar, hoy con 40 años se habla de otra manera, 38, 39, qué bien que está, mirá, ves como que lo alaban. Eh, en esa época, ¿cómo superaste todo eso que decían y ya es grande, ya está de vuelta? Eh, en la época que vos jugabas, o sea, que jugábamos nosotros, ¿no? En esa época se decía eso. ¿Cómo iba superando ese comentario que prácticamente terminaste hacia los cuarenta y pico años de jugar?
0: Sí, a los cuarenta y Mira terminé. Mirá, eh, yo creo que tiene que ver con el acervo motor que, que me formé cuando era chico. Eh, porque yo siempre lucí bien físicamente, porque no me costaba entrenar. Y entrenaba muchísimo. Y además, eh, mi aspecto era era juvenil. Y cuando empecé en Independiente, a mí me hacían el pibe Pogani. Durante años me hacían pibe Pogani, pibe Pogani. Entonces yo creo que es como que se fue formando una imagen de claro. que yo era joven, una cosa así. Sí, sí, sí. Y realmente terminé a los 42 años porque yo tenía la decisión tomada. Pero cuando me retiré a los 42, tenía seis equipos que me querían llevar. Seis equipos a los 42 años. Sí, eh, estuve, estuve bien físicamente
1: realmente estamos charlando con Esteban Pogani recorrimos un poco su historia, hablamos de independiente hablamos de Boca hablamos de, de Racing, de San Lorenzo en todos los clubes que pasó y quiero sacarte un poco de, de tu trayectoria para llevarte a hablar de, de tu puesto a mi forma de, de entender y de ver el fútbol eh, desde el 70 hasta acá, el, el arquero es uno de los puestos que más evolucionó, que más se tuvo que, que adaptar. Eh, ¿Lo ves así? ¿Cómo, ¿Cómo es tu análisis sobre la posición de, del arquero?
0: Sí, totalmente. Yo creo que es el puesto que más ha modificado y eso tiene que ver con el cambio de regla de pase atrás, que claro. no puedes tomarla con la mano. Y fíjate que eso se reglamentó en el 92 después del Mundial de Italia, y hoy el 70% del juego con los arqueros es con los pies y el 30% con las manos. O sea que le ha dado una continuidad tremenda, al juego pues inmediatamente después que se empezó a hacer eso, se agilizó y se logró un 30% más de juego neto, eh, con, porque el arquero le da continuidad a la jugada, pero le exige y tiene muchísimas otras necesidades porque el fútbol es cada vez más veloz y tiene jugada cada vez más compleja, entonces entrenarlo es cada vez más difícil. Por eso yo trato de brindarle todas las herramientas posibles como para que pueda resolver los problemas que se le presenta hoy por la velocidad que tiene mucho que ver con la pelota y los campos de juego, pero mucho con la pelota que aumentó la velocidad tres veces tres veces en los últimos 15 años aproximadamente. Y la velocidad de reacción del ser humano sigue siendo la misma, o ha habido mínima mejoras centésima de segundo. Pero la pelota eh, es rapidísima porque está fabricada con materiales que no absorben la impureza, como el agua, el bar eh, y, y eso obliga a que el arquero Tenga que compensar esa velocidad con ubicación y con una muy buena lectura de juego y muy buenos perfiles. Esas son las cuestiones fundamentales que hay que tratar.
1: Si me tenés que nombrar, eh, vamos a hacer un top 3 de, de arqueros eh, del mundo. Eh, ¿Cuál es, ¿Cuáles me nombras y por qué?
0: El primero, Noyer pero Steven y Andrada, a Andrada le pongo sin ninguna duda, entre los tres arqueros mejores del mundo a Esteban lo conozco mucho, lo tuve en las selecciones juveniles eh, es un arquero que está marcando el futuro, él ya no ataja más en el arco Atajan todo el área grande y la zona de acción de él es mucho más que el área grande eh, es un arquero fantástico y, y que está entre las mejores del mundo y acá mira hay una gran camada que, que se está formando que se, y tuvo que ver eso con la aparición de los entrenadores de arquero que mejoraron mucho el nivel de los arqueros
1: Actualmente estás trabajando en las divisiones eh, inferiores eh, de la NUS. Contanos cuál, eh, cómo te manejas, cuál es tu rol, eh, qué, qué, qué te gusta hacer y qué te gusta enseñar.
0: Mira, soy el coordinador de, de la NUS, desde la reserva hasta las infantiles. Todo el departamento de arquero. Estoy más que feliz porque hemos logrado cosas históricas hoy justamente hace un rato me llamó el presidente del club para felicitarme y bueno, realmente estoy muy feliz porque mira, tenemos ar arqueros, la selección argentina en la sub-15 en la sub-17 en la sub-20 acaban de llamar ahora el sábado anterior a Tommy Canteros que es otro de los arqueros Lautaro Morales que gustó ahora y está jugando en primera división está haciendo bien y además del el plantel de primera hay tres arqueros juveniles que eh, todos que venían trabajando conmigo eh, o sea que hemos logrado sacar cuatro divisiones campeonas con los arqueros menos vencidos del torneo y eh, realmente más no se puede pedir así que estoy realmente muy contento y la tarea es larguísima, es larga la formación de arquero es larga y compleja hoy, como te decía antes si vos estás mal perfilado tenés mucha posibilidad de que esa pelota que te llegue al arco sea gol si no estás bien ubicado te pasa lo mismo si no te desplazás bien quedás lejos o cerca o fuera de la jugada y así como es infinidad de cosas infinidad, infinidad de cosas y yo trato de brindarte en las cuatro áreas que te nombré antes eh, la máxima cantidad de herramientas como para que después puedas resolver en el campo
2: del juego. Esteban, eh, analizando y escuchándote todo lo que hablas y lo que... Eh, ¿Te analizaste en algún momento con la almohada o solo y te pusiste a pensar todo lo que lograste, no solamente en lo humano, porque también tiene que valer, valer mucho? El ser humano, sino también lo que has logrado No solamente como jugador Sino una vez que terminó tu carrera
0: Vos sabés que Mira, muchas veces me preguntan lo mismo Y te digo francamente Me doy cuenta ahora De, de lo que pasó Antes para mí era como una normalidad Ahora esta palabra está de moda eh, Era como una normalidad Jugar en Independiente Una normalidad jugar en Boca, Una normalidad jugar en San Lorenzo Y hoy que ...que pasó el tiempo... Eh, ...muchas veces me pongo a pensar... ...y digo, pero es increíble... ...me sorprendo los lugares... ...que pude alcanzar... Y, ...y sobre todo... ...el respeto que hoy me tiene... Eh, el, el, ...la persona que va a la cancha... ...el hincha... ...es por la cancha que continuamente... ...me siento reconocido... ...y le no tengo que a qué equipo soy ...porque no, viste, como... ...pasé por todo ese equipo... Ah. Siempre no. hay algo que entonces no. le pregunto qué equipo son. Y me pasan cosas extraordinarias, hace poquito pasó que me encontré una obesidad con una persona y se puso a llorar, y digo, ¿qué te pasó? Yo no la conocía. Y me dice, ¿sabes cómo se llama mi hijo, Esteban? Y por vos. Le puse Esteban por vos, porque soy fanático tuyo y nunca te había podido conocer. Era un hincha independiente que le había puesto Esteban, al hijo, por mí y le mandé a la calle y se puso a llorar y, y son, son cosas muy fuertes que recién ahora las pude entender en la verdadera dimensión, porque cuando uno está jugando y es joven, eh, la vorágine te va llevando, muchas veces te olvidas un poquito de eso, pero eh, ahora me doy cuenta de todo eso.
1: No te quiero preguntar de, de forma eh, negativa eh, Pero quizás si, si te quedó alguna eh, deuda pendiente en el fútbol ¿Cuál fue?
0: Estaba en la selección Eso me quedó pendiente Estuve con los juveniles Pero nunca pude ir a la selección Pero te, te voy a decir algo Y por eso siempre me quedó una espinita Pero yo creo también con el tiempo hice el análisis te, Primero te cuento cuando yo jugaba en Independiente, eh, yo jugaba de titular y mi suplente era eh, Chocolate Ballet. Claro. Y Chocolate Ballet estuvo en la selección y fue al mundial y yo, que era el titular, no. Pero hoy, con el tiempo, en ese momento me dolió mucho, eh, me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque yo no entendía cómo que yo era el titular. Claro. Eh, uno, un muchacho no jugaba pero entendí los gustos de los técnicos, porque fui técnico, entendí los gustos de los técnicos, y yo pienso que en el fondo tal vez yo no estaba preparado para ir, entonces a lo mejor eh, fue una buena lección la que hizo el Menante.
2: ¿Quién es Esteban Pogani como persona? ¿Quién es?
0: Y, y soy lo que muestro, eh, no escondo absolutamente nada, soy espontáneo, frontal, eh, eh, amo el deporte, amo el entrenamiento y amo la docencia. Eh, pienso que es, eh, el fútbol y la, y la docencia van de la mano y a través del fútbol se pueden mejorar muchas cosas y me esmero día a día para eh, generar nuevos métodos de entrenamiento, nuevos aprendizajes, bueno... Eh, ...disfruto
2: con todo eso. Esteban, espero que te haya sentido cómodo... ...una hora y media charlando con vos... ...se nos pasó volando... ...un millón de mensajes han llegado acá... ...y todos resaltan tu humildad... ...simplemente gracias... ...por cómo fuiste, cómo sos... ...la nota que nos diste... ...y espero que te haya sentido cómodo... ...en, en un medio como el 9 de Julio... ...que para nosotros es un orgullo, una satisfacción... ...tener a semejante arquero... ...pero también lo que ha demostrado que sos como persona, la humildad que tenés.
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Me sentí comodísimo, realmente, Mira, una hora y media ni pensé que, que había pasado tanto tiempo. Eh, no es frecuente hacer una nota así, pero como te dije al principio, las disfruto, las pasa bien y ojalá le haya servido a algún chico que, que está empezando en el fútbol, que está pensando en ser jugador y que sepa que es una carrera difícil, eh, con montones de contratiempos, con montones de sinsabores, pero cuando uno logra poner el pie en la primera división es una satisfacción única. Así que el que eh, piensa ser jugador de fútbol, en métale, vayan atrás en ilusión y ojalá puedan ser jugadores de primera. Y a ustedes muchas gracias por la invitación.
2: Mañana te estaremos mandando la nota, Esteban. Un millón de gracias. ¿eh? Y ha sido riquísima esta nota. Un abrazo.
1: Un abrazo. Un abrazo chau, chau. grande. Pasó entonces en atardecer... atardecer Deportivo. Pasó entonces ahí Esteban Pogani. Bueno, eh, una linda charla. Eh... ...estuvo en muchísimos clubes... ...muchísima experiencia... Eh, ...la verdad que, que estuvo muy linda... ...se viene Boca... ...se viene Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores... ...partido de vuelta en la Academia... ...en la ida la Academia se impuso 1 0... ...vamos a repasar brevemente las formaciones... ...para ya ir cerrando... ...Andrada será el arquero para Boca... ...Jara, López, Izquierdos y Fabra... ...los cuatro defensores... ...Salvio, Campuzano... Diego González, Sebastián Villa, los mediocampistas, Carlos Tevez como capitán y Franco Soldano serán los 11 de Miguel Ángel Russo por el lado de la visita, por el lado de Racing serán estos 11. Gabriel Arias, el arquero, Leonardo Cigali, Neri Domínguez, Alexis Soto y eh, Fabricio Domínguez como defensores. Leonel Miranda, Matías Rojas y Eugenio Mena como los mediocampistas. Mel Garejo, Lisandro López como capitán. Y Héctor Fertoli, los 11 que designó Sebastián Becasese para intentar pasar a semifinales de la Copa Libertadores. Esto ha sido Atardecer Deportivo. Hoy estuvimos dialogando con Esteban Pogani. Un verdadero placer. Será hasta el próximo miércoles.
2: Atardecer Deportivo.